0: Radio. BNR Duurzaam. Arm Edens.
1: Als vaste luisteraar van BNR Duurzaam weet je het ongetwijfeld nog. Half februari gaf ondernemer Guido Braam, een van de pioniers van de circulaire economie, hier in de studio een stevige voorzet voor een circulaire lente.
2: Nu kom je in zo'n fase terecht waarvan je zegt, nou, 5 tot 10 procent die probeert het wel een beetje uit. En je ziet ook dat de mensen steeds uh, genuanceerder over die circulaire economie spreken. Allemaal goed nieuws. Alleen ja, dit is nou zo'n typisch moment waarvan je denkt, ja, als we echt een doorbraak willen, dan
1: zal het toch echt wat, ja, wat uh, in schaal omhoog moeten. En zie, nog geen drie maanden later geeft de Rijksoverheid gehoor aan zijn oproep. Namens het Rijk gaat Rijkswaterstaat al het kantoormeubilair voortaan circulair beheren. Waarmee, even tussen ons gezegd en gezwegen. het nut van dit radioprogramma weer eens glashard is aangetoond. Maar hoe beheer en koop je als bedrijf circulair? René Dijkstra van Kirkman Company adviseert ze daarin. René, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het Rijk het aanpakken? Kan je dat uh, samenvatten?
2: Nou ja, waar ze mee begonnen zijn. is om een hele duidelijke ambitie uit te spreken. om in uh, 2050 volledig circulair uh, te zijn. Nou, dat zie je ook terug in de tender. Uh, dus de uitvraag die kijkt met name naar de mate van circulariteit. Dus daar wordt ook op beoordeeld.
1: Maar je zou zeggen, er zijn nu al ruim 100.000 werkplekken. Ze sterven al van de tafels, de stoelen, de krukjes en de niet-machines. Hoe maak je dat vanaf nu circulair?
2: Nou ja, daar ligt eigenlijk tegelijkertijd de uitdaging in deze overgangsfase. Is dat we op nu zeg maar, op zoek zijn naar circulaire oplossingen voor lineaire producten. Dus de meubels die zijn ingekocht, daar moeten we inderdaad een oplossing voor vinden. En daarna ook circulaire oplossingen voor circulaire producten.
1: Maar neem eens een mooi voorbeeld, ik had er nog nooit zo over nagedacht... een lineair bureau. Dat, dat staat daar nu te staan. Ja. En, en hoe maak je dat dan vanaf nu circulair?
2: Nou ja, om erbij stil te staan, wat is de restwaarde na een bepaalde looptijd? Eh, contracten worden tegenwoordig nog steeds gesloten... op basis van een economische looptijd. En wat vaak blijkt, is dat er nog heel veel restwaarde zit in het product. En de kunst is dat je dat ook waardeert... En opnieuw zeg maar in de keten brengt.
1: Maar dat is allemaal nog de theorie, en die snap ik eigenlijk bijna. Ja. Maar dan kijk ik nog steeds naar dat gewone circulaire lineaire bureau. Op een gegeven moment is dat afgeschreven. Dan kan ik me voorstellen dat je het verkoopt als overheid. Dan krijg je de restwaarde aan geld binnen. Dat bureau staat op een andere plek. En misschien nog een derde leven, en dan?
2: Nou ja, de, uiteindelijk is dat nog steeds een ontdekkingsreis. Uh, wat je wel tegelijkertijd nu ziet, is dat veel uh, meubels... Uh, een nieuwe functie krijgen door... Uh, ja, bijvoorbeeld een, een geluidsdichte uh, omgeving, uh, boekkasten die opnieuw worden gebruikt voor game, uh, gameplekken. En zelfs
1: als grafkisten. Maar nou ja, die het zitten hele er ook Een bijzondere circulaire bij. aanpak. Ja. Dus dat kan allemaal, dat zijn de lineaire dingen. En de nieuwe meubels, want er zit ook een ontwerpkant aan, die kan ook circulair zijn.
2: Ja, precies. De, de kunst is dat je vooral nadenkt over welke mate van demonteerbaarheid heeft het product heeft. Uh, ja, je ziet uh, helaas nog dat er heel veel producten zijn die uh, zo vastgelijmd zijn bijvoorbeeld... dat het moeilijk is om her te gebruiken. Dus de kunst is dat je het echt volledig uh, demonteerbaar kan maken. En daardoor ook optimaal hergebruiken.
1: Ja, en dan ga je uiteindelijk, want dat is de hele discussie volgens mij... ga je van product naar service en dan is een bureau niet meer een bureau, maar een werkplek of zo. Exact. Zie ik dat goed? Nou
2: ja, zeker. Als je het hebt bijvoorbeeld over stoelen, dan wordt er vooral nagedacht... hoeveel zituren kan ik uh, verkopen tussen aanhalingstekens... Uh, de, de uitdaging is dan wel vervolgens om het zeg maar, goed uh, te gaan monitoren... wat dan uh, de belasting is van het product, in dit
1: geval de stoel. En ja, dan zie ik zo'n IKEA-laadje die 20.000 keer... met 80 kilogram belasting open en dicht gedreund wordt in een fabriek. Dat, daar hebben we het dan over. Hè? Exact. De zitbelasting, mooi. Dat varieert nogal per persoon, maar goed. Wat, wat adviseer je nou die bedrijven... die zo'n contract van de Rijksoverheid binnen willen slepen?
2: Nou, Vooral met elkaar zeg maar, een commitment uit te spreken... om die ambities waar te maken. En dat betekent ook dat je... Uh, ja, de rust en vertrouwen hebt dat, dat het gaandeweg steeds beter gaat. Uh, er zijn helaas nog niet heel veel voorbeelden, maar er worden steeds meer. Dus de kunst is om vooral met elkaar een lerend traject in te gaan... en daar ook heldere afspraken over te
1: maken. En is het vanuit de overheid ook te formuleren over hoeveel euro het dan gaat? Want het is 2050 het is ver weg. Je weet nog helemaal niet precies hoe je het gaat invullen. Ja. Wat, wat is de waarde van zo'n contract?
2: Nou ja, de, de af, kijk naar de uitgaven van het afgelopen jaar was dat 20 miljoen euro... Het gaat om 100.000 werkplekken verdeeld over een aantal Rijksdiensten... waaronder ook Defensie. Mm -hmm. uh, dus als je dat uh, doorrekent, het is een looptijd van 10 jaar... Uh, is het 200 miljoen
1: euro. Dat is veel, ja. ja dat is dat heel grappig. Is. jij Defensie zegt, dan krijg ik bij zitbelasting... toch weer hele andere beelden. <lacht> Kijk, het is heel raar. Nou, <lacht> nou, heb jij die aanbesteding van Rijkswaterstaat bestudeerd. Is dat nou voor hun ook een radicale breuk met wat ze tot nu toe deden? Kan je dat verschil echt zien?
2: Nou ja, zeker kijken naar de omvang. Uh, dus Wat ik belangrijk vind is dat ze nu uh, als rijksbrede overheid deze ambitie hebben uitgesproken. En dus ook echt samen willen werken met de andere rijksdiensten. Want daar ligt uiteindelijk e ook vaak uh, de, de barrière. Is dat het qua financiering heel lastig is om uh, op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. En de, hier wordt het dus ook de uitdaging van hoe bijvoorbeeld gebruikte meubels van Rijkswaterstaat worden gebruikt voor de Defensie of andersom. Ja. Uh, maar goed, het, het is duidelijk uh, een hoge ambitie.
1: En dat, dat zijn dus de goede punten. Zitten er ook al dingen in waarvan jij als expert nu zegt... daar kan je last mee krijgen?
2: Nou ja, ik ben vooral heel erg benieuwd van in welke mate... De, het huidige bestaande meubilair ook daadwerkelijk wordt ingezet... voor de komende periode. Uh, en die toekomst moeten
1: dat uitwijzen. Je moet je ook gewoon slim in beheer. Je moet ook echt een groene wensen hebben dan, hè, als gebeurt het niet.
2: Nou ja, ik vraag me ook echt af van in welke mate ze ook echt nu inzichtelijk hebben... hoeveel meubels ze hebben. En... en ik zie ook vooral terug zeg maar, in, in de wijze waarop het is opgesteld... dat er vooral wordt gekeken naar de toekomst.
1: Ze weten niet eens hoeveel uh, schuttersmunitie uh, er is. Ze weten heel veel niet bij de overheid.
2: Nou, nou ja, Dus daar begint het uh, mee te zweten. En laten we daar vooral ook de energie in steken... om het in de toekomst vooral goed te monitoren.
1: Ja, dan nou begrijp ik dan ook een beetje de bescheiden wens... dat het bij Rijkswaterstaat nu alleen nog over kantoormeubilair gaat. Weet jij uit jouw expertise dat er op andere plekken... Uh, al, al veel verder uh, ge gecirculeerd wordt, om het zo maar te zeggen?
2: Nou, er zijn, zijn wel degelijk veel meer voorbeelden. Ik zie uh, vooral ook bij uh, de, de private sector... Dat, nou, we hebben het net gehad over Allianne bijvoorbeeld... dat is een bedrijf wat heel duidelijk de ambitie heeft uitgesproken. Nou, als je kijkt naar een kantoorpand in Duiven... dat is volgens de circulaire principes uh, gebouwd. Thomas Rauw. Uh, onder andere inderdaad uh, met uh, hulp van de architect Thomas Rauw. Uh -huh. ja, dus, uh, dat is een prachtig voorbeeld waarin dus ook nou ja, bijvoorbeeld uh, de gevels... ook uh, van hergebruikt materiaal is gemaakt. Pellets, geloof ik, hè? Precies. Ja, mooi. Ja.
1: Wanneer we, de, 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 heel simpel uh, beeld van jou. Wanneer zijn we nou echt helemaal circulair met z'n allen... dat het helemaal normaal is?
2: Nou ja, ik, ik kan niet in een glazen bol kijken. Uh, het, nou ja, dat, dat weet ik niet. Ik, het zal, Goeie gevoel uh, gewoon.
1: Jij bent de expert.
2: Nou, kijk, ik, ik zou me willen vasthouden ook aan de ambitie... die zijn uitgesproken, de Rijksoverheid, in 2050 uh, volledig circulair. Uh, laten wij vooral nog een schepje bovenop doen in 2040.
1: Ik, ik zeg dan goed, maar laten we gewoon maar 2030 doen, toch? Nou ja, prima. Dankjewel. René Dijkstra van de Kirkman Company.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam. BNR Duurzaam. Mm -hmm.
1: Oh ja, en natuurlijk ook. de lama's en de alpaka's. U hoort het al, we gaan het hebben over de veestapel. Verantwoordelijk voor dik 10 van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. En ze maken natuurlijk ook nog eens gebruik van grondstoffen als water, land en fossiele brandstoffen. En ook hier zijn ze bezig met een groene bedrijfsvoering. Tenminste, dat willen ze graag. Maar hoe kan je nou zien hoe duurzaam een boerenbedrijf is? Een interessant wetenschappelijk probleem, dacht Evelien de Olde van Wageningen University. Laat ik daar eens op promoveren. En, en daarom is hier, heer Evelien, welkom. Ja, dank je. Zo bij het begin begin. He? Zijn die boeren nou echt geïnteresseerd zo langzamerhand in duurzame bedrijfsvoering?
0: Ja, dat zie je zeker. Uh, boeren hebben zeker interesse in, uh, in duurzaamheid. Want uiteindelijk gaat duurzaamheid natuurlijk niet alleen maar om economie, maar ook om sociale factoren en om milieu. En je ziet ook dat, uh, dat ja, de industrie, dus hè, de melkbedrijven en. En etcetera, die, uh, die voelen ook echt de interesse vanuit de consument. Dus en dat, dat vertaalt zich door naar de boer eigenlijk.
1: Ja. En als je als boer duurzaam wil zijn... En dan moet je zorgen dat je niet te veel uh, CO2 produceert... maar dat is maar een heel klein facet, geloof ik. En er komt veel meer bij kijken.
0: Ja, precies. In uh, de methode die ik heb onderzocht... hebben we gekeken naar dus milieu. Dus dan heb je het over broeikasgassen, maar ook over energie, over water... Um, over economie en ook over sociale factoren. Dus over arbeidsomstandigheden, over wat doet de boer voor zijn omgeving.
1: Dierwelzijn, dierwelzijn, dierwelzijn ja. pesticiden. Oh, ja,
0: het, ja. het is heel veel. Het is heel erg veel, ja.
1: Wiens idee idee was dat om dat te gaan onderzoeken? Kwam dat echt uit de landbouwwereld, dat ze jou smekend aankeken? Of hebben jullie het zelf bedacht?
0: Nou, uh, ik heb onderzoek gedaan in Denemarken en, en daar zie je dat, het, dat deze methoden heel erg uh, ja, onder de interesse waren. En um, de sector, de biologische landbouw, heeft in dit geval gevraagd aan een, uh, een soort van LTO- organisatie in Denemarken om te kijken van hoe duurzaam zijn wij als, als biologische landbouwbedrijven. Mm -hmm. en, um, en daarvoor dus een methode te gebruiken die dus heel holistisch kijkt, hè, de integrale duurzaamheid meeneemt.
1: Ja, want je kon kiezen uit Vier, vijf verschillende methodes. Uiteindelijk heb je de een gevonden waarvan jij zei... die is eigenlijk het beste om, in jouw woorden holistisch... naar de boeren te kijken. Dat is er nog nooit overkomen, denk ik.
0: <laughs> nou ja, we hebben inderdaad een lijst gemaakt... van meer dan 48 verschillende methoden. Dat waren een heleboel. En uh, ja, sommige zijn heel specifiek voor melkvee... of zijn heel alleen maar voor milieuaspecten. Uh, maar uiteindelijk kwamen er inderdaad op vier die geschikt waren om te vergelijken. Uh -huh. En uiteindelijk was er inderdaad één methode... die door de boeren als meest relevant eigenlijk uh, uit het onderzoek kwam.
1: Niet, niet meest welkom, omdat het lekker makkelijk was. Echt meest relevant.
0: Meest relevant, omdat het ook het meeste data gebruikte van hun bedrijf... en het meeste inzicht gaf eigenlijk. Dus uh -huh. ondanks het feit dat het heel veel tijd kostte... dus zo'n analyse was toch wel acht uur... Um, waarvan dan vier uur op het bedrijf en vier uur wat ik eigenlijk uh, aan, uh, aan werk had... Um, ja, zeiden de boeren toch, ja, dit is toch het waard.
1: Ja, ik vind acht uur voor een bedrijf waar je 60 jaar mee bezig bent om het duurzaam te krijgen. vind ik nog niet zo heel veel hoor.
0: Nee, dat is zeker, dat is zeker waar. Maar je moet wel voorstellen dat zo'n boer zo'n 400 vragen uh, moet beantwoorden. en daarvoor dus ook alle gegevens zou moeten opzoeken. Ze en... kunnen ook
1: 800 brieven doorploegen als hij van Jaspers ernaast zit. Waarom moest ja. dat in Denemarken?
0: <laughs> um, nou, dat was simpelweg eigenlijk uh, mijn baan was daar. Uh, ik werkte voor Aarhus Universiteit. Uh, Orhus? Ik had dat het Aarhus was, ja, maar het is
1: ja. Ja, dus daar kwam de vraag vandaan. Ja. En, en nu ligt het er. Wat, wat kwam er echt als pluspunten uit deze methode? Wat, wat is er handig aan?
0: Nou ja, wat je ziet is dat deze methode echt heel veel inzicht geeft... in een, een tiental verschillende thema's. En dat uh, boeren dus echt inzicht krijgen van... Nou ja, hoe hoe doe ik het op al die thema's? Wat, wat is groen? Dus, hè? Wat, wat, is, wat is plus? Wat is, wat is in het rood? Waar kan ik mezelf in ontwikkelen? Mm -hmm. um, en dat het ook dus inzicht geeft in de complexiteit. Dus dat als je aan één dingetje gaat draaien... dan verandert er op allerlei punten verandert iets. En dat, dat maakt het heel moeilijk om dus als boer iets te veranderen. Maar dat je dus inzicht geeft in die complexiteit van een boerenbedrijf... dat is uh, echt een meerwaarde.
1: Ook ja. fijn voor die boeren. Dat ze eigenlijk eens een beetje, niet als, als alleen maar koeienpoepproducenten gezien worden... maar ook als een complex bedrijf.
0: Ja, absoluut. En dat is ook, denk ik, daar heel, heel terecht. Ja, ja
1: komen er nog harde conclusies uit? Dat je zegt, dit moeten we gaan doen, boeren...
0: Uh, nee, er komen uiteindelijk geen harde conclusies uit. Want het is nog heel belangrijk om, ja, je hebt zo'n analyse, maar dan. En die vervolgstap, dat is echt nog een stap waar veel meer aandacht naar moet uh, worden besteed. Mm -hmm. Maar ook zien we dat dus de, de methode zelf heel erg veel uh, waardeoordelen bevatten. En dat, het is dus helemaal niet zo heel erg zwart-wit. Wat is nou duurzaam? En dat is nog wel echt een, een aandachtspunt. En dat geldt eigenlijk voor alle methoden. Kan je één voorbeeld
1: geven waarvan je normaal zou zeggen dat is duurzaam, maar als je anders kijkt helemaal niet?
0: Nou ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, water, waterbeschikbaarheid. Als je in Nederland kijkt of in Denemarken, dan is er voldoende water. Maar ja, als ik dan met een boer in gesprek ga over... Ja, wat is de waterbeschikbaarheid uh, op man niveau? niveau ja, dan is het echt toch wel een issue waar zij ook rekening mee moeten houden. Nou, dus en je moet dat per is
1: gebied ook kiezen welke test je gebruikt.
0: Precies, ja. ja. En dat is heel belangrijk. En dat is dus wel heel leuk om met een boer daarover in gesprek te gaan. Want dan realiseert hij zich ineens van... oh, hey, verp, um, dat is toch wel degelijk een issue.
1: Ja. Dus, ja. Wat gaat de LTO doen met je onderzoek? Gaan ze nu uh, echt gebruiken?
0: Ja, zeker. Um, dus wat we nu zien is dat, dat met name de methodeontwikkelaars... die zijn, hebben heel veel interesse in deze methode, of in, in dit onderzoek. Want die kunnen dus echt naar de slag met... wat vinden boeren nou van de methode en waarom? Dus waarom wordt mijn methode wel of niet gebruikt? Nou ja, dat, dat geeft natuurlijk lessen inzicht. En dat kunnen ze natuurlijk nu gaan gebruiken. Ja. En ja, ik hoop hier zelf natuurlijk ook mee verder te gaan. Dus. Ik
1: hoop dat ook. Want het leuke is, als we het in dit programma zeggen... dan gebeurt het vaak ook. Nou, dat is heel
0: mooi. Ik dus ga je dat...
1: enorm bedanken. Evelien de Olde van Wageningen University. Zometeen de BNR Duurzaam. Eindelijk hoop voor Noord-Nederland met een toekomst boordevol waterstof.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
2: Als je bij Groningen nog steeds denkt aan via buurzen.
0: Ik kom van ziel, ik kom van ziel, ik kom van ziel. Kom van ziel, kom van ziel heb... Of
2: aan aardbevingen.
1: Ik werd wakker en zoals normaal en, uh, ga ik meestal eerst naar de wc om te blazen en ik stond daar dus te plaatsen en toen uh, ja, dan ging het behoorlijk heen en weer.
2: En ik moest toch uh, even goed richten om alles in het midden te krijgen. Dan wordt het echt tijd om je gedachten over de provincie opnieuw bij te stellen. De drie noordelijke provincies lopen stiekem voorop in een ontwikkeling... waarin aardgas nu eens niet de hoofdrol speelt.
0: Grote oliebedrijven Shell en Total gaan met autofabrikanten als Toyota en BMW... samenwerken om waterstof de brandstof van de toekomst te maken. Ze doen dat om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.
2: Ja, van waterstof wordt natuurlijk al lang veel verwacht... en toch is het nog geen hoogvlieger. Sterker, het gaat niet hard met de waterstof-economie. Ja, er werd jaren geleden groot op ingezet... maar de kans dat je er eentje tegenkomt op de weg is minimaal. De waterstofbus. Vandaag presenteert vervoerder Cubus twee van dit soort type bussen... en die gaan rijden in de provincie Groningen. En daarmee komt het totaal op elf. In Groningen hebben ze er al ervaring mee dus, met waterstof. Maar nu aardgas uit de gratie raakt, moet dat allemaal sneller. Want waterstof zou wel eens de redding kunnen zijn... voor de drie noordelijke provincies. Dat zegt de Noordelijke Innovation Board. Binnenkort presenteren
1: ze hun uitvoeringsplan. En dat plan is grotendeels bedacht door Ad van Wijk... hoogleraar Toekomstige Energiesystemen van de TU Delft. En ik mag Ad zeggen, dus ik zeg Ad, welkom. Zullen we even naar, die, naar dat plan kijken? Als we naar de hele energietransitie kijken... fossiel eruit, renewables erin, om het maar eens even internationaal te zeggen... hoeveel procent van de nieuwe energie in jouw optiek wordt dan waterstof?
3: Um, nou, laat ik eerst even zeggen wat waterstof-economie eigenlijk is. Als dat was de begrip, volgende, vraag. Oh, dat is de volgende ja, vraag. Ik
1: denk, dat we eerst even zeggen en, hoe belangrijk
3: het is, maar ga je gang. En dan zie je eigenlijk dat je, uh, de waterstof-economie... is eigenlijk de vervanger van de fossiele brandstoffen. De, zeg maar de koolstof-economie die we nu kennen. En wat je dan ziet, is dat uh, je vervangt eigenlijk alle bronnen... energiebronnen, olie, gas, kolen, door elektriciteit, wat je maakt uit zon, wind, waterkracht... geothermie enzovoort, en waterstof. En waarom nou waterstof? Dat komt eigenlijk omdat je nu ziet dat in de wereld... die elektriciteit opwekking met zon, wind, waterkracht... zeer goedkoop wordt. Als je bijvoorbeeld nu in Australië... een gebied zo groot als anderhalf keer eh, Duitsland bekijkt... dan kun je daar zonne-energie eh, opwekken... voor twee cent per kilowattuur. Ja. Maar... Daar woont niemand. Nee. En hoe slaan en, we dat dan weer op? En hoe breng je dat dan eigenlijk naar Europa of mm -hmm. naar uh, Amerika... of naar waar je het ook wil gebruiken? En daar komt eigenlijk die waterstof om de hoek kijken. Dan maak je van die zonne-energie met een bak water... stop je daar elektriciteit in en dan heb je waterstof en zuurstof. Die waterstof, dit sla je op of dat maak je vloeibaar. Dat stop je in een schip en dat vaar je dan naar, naar de plek... waar je dat wel wil gebruiken. En tegen die kostprijs is dat allemaal lonend... En tegen als je voor 2, 3 dollar cent per kilowattuur... dan heb je een interessante business case. Mm -hmm.
1: en, en nou kijken we naar Noord-Groningen. Ja. Uh, eerst zou je zeggen, waterstof is niet per se groen. Dat, dat is ouderwetse chemische aardgaswaterstof. Ja. Maar nu maak je hem helemaal groen vanuit solar en, en wind.
3: Uh, Waar moet dat nou specifiek in het noorden uitkomen? Nou, wat je in het noorden nu ziet... is dat zij heel veel windontwikkelingen uh, hebben, ook al op land maar ook op zee, hè, dus het eerste park, Gemini Windpark, dat wordt nu aangesloten... maar ze hebben ook de kabel naar Noorwegen... waar mm -hmm. ze waterkracht voor naar uh, Nederland uh, transporteren. Dan zie je dat er op dit moment al, hè, met de fossiele productie nog... maar in de toekomst met wind op zee... zoveel elektriciteit van zee komt en van de duurzame bronnen... dat die kabel het land in is eigenlijk te klein. Nou, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je die kabel uitbreiden. Dat zullen we ook voor een stuk moeten doen. Ja. Maar het andere stuk ga je eigenlijk omzetten in uh, waterstof. Want wat begint er nou ook in Groningen, uh, dat is het aardgasnetwerk. En je kan in feite dat aardgasnetwerk ombouwen... veel goedkoper dan het uh, bouwen van elektriciteitsleidingen... naar het transporteren van waterstof. Dus je kan door de oude gasleidingen waterstof... Door de oude gasleidingen dan moet Vervoeren. je natuurlijk wel een aantal dingen aanpassen. Klinkt explosief. Nee, het is niet explosief. Dat het is hetzelfde zo. als aardgas. Het is ook niet giftig of zoiets. Het is brandbaar. Oh, dat dat nog wel, ja. Maar,
1: precies, dat is niet maar zo niet, erg.
3: Maar nee. niet zoals je... Het, het is hetzelfde soort gas als wat je nu aardgas noemt, alleen het heet waterstofgas.
1: En als we daar nou even op doorgaan, wat kunnen we verder allemaal nog met waterstof? Want we willen de auto's op gaan rijden, dat tot nu toe lukt dat nog helemaal niet zo goed. Waar gaat dat nou wel lukken in de toekomst?
3: Nou, allereerst gebruik je waterstof in de chemie. Want we, maak, we produceren al heel veel waterstof voor de, voor de chemische sector. Dus kunstmest bijvoorbeeld, dat is ammoniak, sulfaat. En dat ammoniak, dat maak je eigenlijk door eerst aardgas nu om te zetten in waterstof... en vervolgens daar ammoniak van te maken.
1: Dus je meer moleculen aan te hangen en ja, dan heb je uh,
3: ja, ammoniak. En dat geldt voor een hele hoop producten. Dus er is al een grote markt voor waterstof. En dat is ook de eerste markt die je moet gaan bedienen. Want daar kan je ook concurreren... He, met de prijs van dat fossiele waterstof. Daar verduurzaam je
1: ja. Dus dan heb je de, de
3: infrastructuur liggen, zeg maar. Ja. Wanneer gaan die auto's er nou echt eens op rijden? Want er zijn elf bussen in, in het land. Ja, maar dat is natuurlijk wel een, een typische Nederlandse uh, idee... dat dat waterstof niet een, een, een doorbraak maakt. Bijvoorbeeld op dit moment worden in Duitsland... 400 tankstations waterstof gebouwd tot 2023... Uh, met een consortium, wat, uh, wat ook al uh, net gezegd werd... van mm -hmm. Shell, Total, Mercedes, BMW. Daar zie je dat in 2021 is de verwachting... die industrie met die waterstof uh, brandstofcellauto's op de markt komt. Ook voor personenauto's? Voor personenauto's, maar ook voor bussen. En wat bijvoorbeeld nu ook, uh, ook heel interessant is, is treinen. He, dus als je naar treinen kijkt, ook in het noorden... 50 diesel-elektrische -treinen, diesel treinen. Wat moet je daar doen? We kunnen een bovenleiding neerleggen, kost 600 miljoen. Of je kan die treinen eigenlijk op waterstof laten rijden. En boten en vliegen, kan dat ook? Boten, uh, dat is de volgende. En vliegen is de, daarna.
1: Maar dat zou echt kunnen. Ja, natuurlijk. Maar dat doen we graag in dit programma. We zijn heel kort. Maar we hebben altijd graag een hele brede ja. scope aan hoop. Neem, we neem, bijvoorbeeld,
3: neem bijvoorbeeld drones. Hè, een nieuwe techniek. Als je met drones pakketjes wil gaan vervoeren... dat ga je niet met batterijen doen. Dat ga je met een brandstofcel en waterstof doen. He, fijn
1: nou weer. Hè? Dit vind ik ja. nou weer uh, een bericht, meneer Van Wijk. Ad. Uh, <laughs> nou, <laughs> nou zitten we met een doorbraak. We zitten uh, in Groningen. Um, nou hebben uh, jullie dat, de, de haalbaarheid van dat plan onderzocht. Wanneer zou je nou kunnen zeggen dat gaat echt lukken? Wat gaat het kosten en wie
3: gaat het doen? Uh, dit is eigenlijk waar je wil op grote schaal, eigenlijk in de Eemshaven, om het heel precies te zeggen, een elektrolyzer bouwen. Want daar komen die kabels binnen en dat in het gasnet stoppen. Nou, zo'n investering voor 1000 megawatt aan elektrolyzer, dan zit je tussen de 500 en de miljoen en de miljard. Uh -huh. Dat is eigenlijk een investering die bedrijven moeten doen. He, simpel gezegd, de olie- en gasbedrijven, de elektriciteitsbedrijven... de speciale gassenbedrijven, zoals Linden, Air Liquide.
1: Lijkt mij heel de, goed te doen. De, de, wat is, is de laatste doen?
3: hobbel die genomen moet worden? Ja, het is wel iets wat je gecoördineerd moet doen. Want je kunt wel waterstof maken, maar als die gaspijpleiding niet is omgebouwd... dan heb je niks. Dus dit is iets wat je ge gemeenschappelijk... ook met overheden, want die moeten bijvoorbeeld de vergunningen... Kijk, gasunie mag nu geen... Uh, waterstof in zijn pijpleidingen vervoeren. Dus dat, de dat overheid moet, veranderd worden. moet dat veranderen. En dat gaat snel gebeuren wat jou betreft? Dat, wat mij betreft uh, spreken wij er dit jaar nog over... en uh, gaat de spa de grond in volgend jaar. Dan zijn we daar ook uit. Wat een, wat een constructief programma. Dankjewel, Ad van Wijk van de TU in Delft.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam. Hm. Harm Edens.
1: Ja, rest mij nog één... Laatste vraag, die gaat deze week over kleding. Hoe kun je als individuele kledingproducent meewerken aan een groenere wereld? In een branche die na de ramp in Bangladesh beloofde dat alles anders moest... maar tot nu toe nauwelijks veranderde. Redacteur Paulien Sevuster leerde alles over
4: chemische recycling. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende. Ondernemer Anna van Puijbroek wil deze sector een klein beetje schoner maken. Mijn bedrijf maakt
0: werkkleding onder het merk Havep En werkkleding moet je denken aan uh, overals en werkbroeken... die voornamelijk gebruikt worden voor de bouw en, uh, en in de industrie.
4: Deze werkkleding werd gerecycled op een mechanische manier. Dat gaf nogal wat kwaliteitsverlies.
0: En dat vonden wij eigenlijk een beetje zonde, want duurzaamheid vinden we heel belangrijk. En uh, wij geloven ook echt in de circulaire economie en daar willen we heel graag aan meewerken. Dus onze vraag was, is er een proces te verzinnen... waar je 100% gerecycleerd materiaal weer in en overal kunt gebruiken?
4: Die vraag kwam terecht bij Gerrit Bouwhuis van de Saxion Hogeschool. En hij had een antwoord paraat. Chemische recycling. Hoe dat hergebruiken precies werkt...
5: Dat doe je nadat je in eerste instantie de kleurstof verwijderd hebt. En daarna maak je het product geschikt om op te lossen. En als je het dan opgelost hebt, dan kun je via een nat spinproces nieuwe vezels produceren.
4: Nieuwe vezels van oud katoen. De vraag is natuurlijk, zijn die wel even mooi en goed?
5: De uitkomsten van het onderzoek is dat de vezels even goed, uh, zelfs sterker zijn dan, uh, dan katoen. En je hebt ook, dat is ook een van de mooie uitkomsten... is dat je ook minder kleurstof nodig hebt om dezelfde kleur die te realiseren.
4: Sterkere vezels waar je minder kleurstof voor nodig hebt. Een win-win situatie. Maar kan je die overal daarna wel nog een keer recyclen?
5: Dit proces kun je uh, met je maar een klein deel katoen bijmijnd... kun je dit vrijwel eindeloos
4: herhalen. Het vezels maken dat is geen probleem. Dat hebben ze onder de knie op de Saxion Hogeschool. Maar om de vezels voor overals te gebruiken, moeten er nog wat tests gedaan worden.
5: Kunnen wij eh, ook voor deze toepassing met zoveel minder kleurstoffen toe. door bijvoorbeeld niet alle kleurstof uit de oude overal te halen. Eh, als wij het materiaal geproduceerd hebben, dan gaan wij ook duurzaamheidstesten in de praktijk doen. Want dat is natuurlijk het belang van HFEP.
4: Inderdaad. En over het belang van HFEP gesproken. Wanneer komen die overals nou?
5: Dus wij, wij zijn nu bezig met de laatste fase van de voorbereiding van dit project. Uh, tot nu toe staan alles zijn op groen. Dat betekent dat wij over ongeveer een maand kunnen beginnen. En uh, dan zullen de eerste kledingstukken in de markt zijn ongeveer een jaar later. En dan hebben we daarna een jaar om alle uh, gebruikstesten uh, uit te gaan voeren. Het totale project gaat twee jaar lopen.
4: Nog even wachten dus. Anna van Puijbroek van HVEP kijkt er naar uit.
0: Ja, dan gaan we daar natuurlijk ook mee, mee aan de slag... en kijken we hoe de markt erop reageert. Wij zijn er zelf heel enthousiast over, dus uh, ik hoop onze klant ook.
1: Ja, ik krijg er nu ook wel zin in. Misschien is het al tijd voor groene, gerecyclede, eetbare BNR-bedrijfskleding. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of de BNR-app... of stream ons via iTunes of Spotify. Zo meteen is Roos Abelman hier met BNR-spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.